0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 154 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Pablo Uriarte, fotógrafo y director de cine descubrí hace poco a Pablo en una pequeña exposición fotográfica que tenían en el Madrid Surf Film Festival y me gustó mucho su trabajo. Me gustó su estilo fotográfico y nuestra afición común al surf eh, hizo que tuviese ganas de hablar con él. Indagando un poco más sobre su trabajo, vi su faceta de director y quería saber su historia con más detalle. Espero que te guste. Antes de pasar con la charla, quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al máster de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Visita master.visualuniversity.com para más información y apuntarte. Estoy seguro que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Pablo Uriarte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University Hoy tenemos con nosotros a Pablo Uriarte ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás?
1: Hola Gonzalo, buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Encantado de tenerte por aquí
1: Igualmente y muchas gracias ¿eh? por darme esta oportunidad de hablar un poco Nada, 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 un placer
0: eh, Encantado, la verdad Siempre siempre me encanta conocer a perfiles nuevos y gente que hace cosas diferentes Así que... Y, y bueno, además me, me gusta mucho también hablar un poco del, del lado profesional ¿no? De todo esto, que, que cada uno venimos de nuestro mundillo y... Y siempre me parece súper interesante ¿no? todo este proceso y de, sí. de cómo llegas a dedicarte a, a, todo, este, a todo esto de, de la fotografía y del vídeo y tal. Así que nada, uh -huh. eh, para todo el mundo que no te conozca, cuéntame, que es la pregunta más difícil de todas, eh, ¿quién uh -huh. eres y a qué te dedicas?
1: <risas> bueno, pues eh, soy Pablo Uriarte, eh, me dedico a la fotografía y a la dirección de cine y uh -huh. Y bueno, hace unos años monté un proyecto audiovisual llamado Morelo Project, eh, pues eh, un poco pensado en, en fotografía y cine, pero a nivel, a nivel independiente, digamos, ¿no? Eh, uh -huh. Con muy bajos presupuestos y un poco pues para experimentar con, con, estas dos, con estas dos variantes, ¿no? Que son el cine y la foto, vamos, con la imagen. Sí. Y, y bueno, pues lo, lo inicié en 2015 así como más a nivel ya eh, oficial uh -huh. y, y bueno, pues desde entonces pues hemos realizado varios cortometrajes, alguna película, eh, varios proyectos de fotografía y bueno, pues ahí estamos poco a poco, como, como tú sabrás es un, un mundo sí. difícil, ¿no? Porque, sí, sí. Bueno, Ahora con todo el tema de las redes sociales pues hay un boom aquí, un, no, como demasiada saturación incluso diría yo, pero sí. bueno, yo creo que es bueno porque hay hueco para todos y, y pues a seguir trabajando y, y haciendo cosas, que claro, es un poco sí. mi, mi proyecto, vamos, no, no es lo que me da de comer, pero, pero es lo que me gusta, ¿sabes?
0: Claro. Qué bueno. Pues, pues nada, ahora me cuentas con más detalle. Quería preguntarte, así volviendo un poco atrás primero, de dónde sí, claro. eres y dónde, dónde has crecido, dónde vives ahora y cómo, cómo ha sido un poco
1: tu vida hasta llegar a la fotografía o al vídeo. Pues bueno, yo nací en Madrid y estuve uh -huh. allí viviendo 27 años. Allí me crié y luego me mudé para Galicia eh, uh -huh. a los 27 años y, y nada, he estado viviendo en Galicia todo este tiempo. Y hace poco, pues me mudé a Malta y he estado aquí viviendo. Ahora mismo estoy aquí. Y nada, pues he estado aquí tres añitos, eh, en los cuales la verdad que ha estado muy bien, porque he trabajado en un proyecto de fotografía eh, relacionado con la historia de la isla un poco. Sí. Y, y hemos grabado una película aquí entre buenos amigos que conocí, que estoy editando ahora mismo. Y, y bueno, mi idea es volver a Galicia, eh, porque también estoy trabajando allí para una escuela de surf, eh, pues encargado un poco de la fotografía, el vídeo, el marketing y todo este, todo sí. este tema. Y, y nada, bueno, un poco todo el proyecto de Morel un poco empezó a raíz de, de mudarme a Galicia, la verdad. Eh, estaba un poco quemado de Madrid, de la ciudad sí. y, y bueno, se me presentó la oportunidad y me fui para allá y, y la verdad que allí fue cuando se me ocurrió la idea de de crear el proyecto y de hacerlo un poco ya más oficial. O sea, sí que llevaba tiempo trabajando en Madrid en todo esto, pero, pero lo, lo oficialicé, creé la, la página web y, y demás eh, estando allí. Qué bueno. La verdad es que se te ha pegado el acento de Galicia, ¿eh? Sí, todo el mundo me lo dice. Que para verte,
0: para haber estado 27 sí, sí. años en Madrid, al final se te ha pegado bastante.
1: Pero bueno, eh, en Madrid me llaman el gallego y en Galicia el madrileño, o sea que...
0: Claro, ya al final no, no tienes ni mucho ni poco, ¿no? No, no. no. Qué bueno. Y, y cuando, cuando empezaste a hacer fotos o, o vídeo? Supongo que fue aquí en Madrid, ¿no? Por lo que, sí. Por lo que
1: dices. Sí, sí, desde, desde, desde bien pequeño, ¿eh? porque una, unas navidades me regalaron una cámara así, eh, pues eh, una yasica analógica me parece, uh -huh. y, y pues ahí empecé, un poco, un poco pues, probando, ¿no? porque no tenía mucha idea, y, y luego pues ya más adelante pues, eh, conocí a un buen amigo mío que tenía un laboratorio de, de fotografía en su casa montado así a nivel casero, y ahí fue cuando empezamos un poco más a experimentar con la fotografía analógica y, y a, a crear bastantes, bastantes cosas, eh, pues no sé, a experimentar un poco con la creatividad, ¿sabes? Desde un poco el desconocimiento, porque al final tanto él como yo somos un poco autodidactas en todo este, en sí. todo este tema. Y, y bueno, empezamos a revelar fotografías, pues... No solo en papel, sino ya probando emulsiones en madera, en cerámica, un poco probando. Y, y de ahí, pues bueno, mmm, poco a poco mmm, me pasé a la fotografía digital, porque claro, la analógica, pues al final es bastante caro, ¿no? Todo el,
0: sí.
1: todo el mundillo. Y, y bueno, lo, la, lo bueno de pasarme a la fotografía digital es que pues las cámaras reflex estas, eh, que, bueno, que se usan ahora desde hace tiempo, pues te permiten grabar eh, vídeo también. Y entonces ahí también, mm. pues, pues bueno, eh, empecé también a experimentar con el vídeo. Ahí fue al... donde lo descubriste, el vídeo. Sí, 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 sí. Mm. Al principio grabando planos, un poco experimentando encuadres y planos que me parecían bonitos, eh, o liando a algún amigo, a ver, ponte aquí, que quiero hacer un encuadre así, un vídeo, sin mucho sentido, pero, pero bueno, al final, pues... Yo creo que esto va poco a poco, ¿no? Es un proceso. Sí. Y aún a día de hoy sigo aprendiendo. Cosas. Sí, sí. Yo creo que el, el día que dejemos de aprender dejará de ser interesante, ¿no? La fotografía claro, y el vídeo. Claro, justo. Yo creo que sí. Es que siempre, sí, siempre sí. sale algo nuevo. O algún inconveniente claro. técnico, sobre todo. Cosas claro. que hay que resolver. Sí. La verdad sí, que sí, es, es, parte es, es un, Sí. Parte sí, sí, del sí, encanto. Sí, justo. Eso te iba a decir que. Es un mundo que, no sé, yo creo que una vez que te enganchas es difícil salir ¿eh? de ahí. Sí. <risa> y no, no, has, no has estudiado
0: nada de fotografía ni de vídeo, entonces lo has sí. hecho
1: todo así autodidacta. Al principio empecemos eh, de forma autodidacta, pero bueno, luego eh, eh, a ver, hay que, hay que acabar estudiando ¿no? para, para profesionalizarte un poco. Y entonces sí. pues ahí ya... Me centré más en la fotografía, luego hice un curso de, de cine digital, eh, un poco pues para tener la técnica bien cubierta, sobre todo también para poder dedicarme a esto con seguridad, ¿sabes? Porque al principio claro. sí que hacía algún trabajillo así pues esporádico y iba con miedo a veces de decir, joder, sé que sé hacerlo, pero, pero claro, no soy aquí un megaprofesional. Y bueno, pues poco a poco pues vas... Cogiendo confianza, ¿no? Y cogiendo seguridad en el día que vas aprendiendo.
0: Claro. ¿Y, ¿Y aquí en Madrid estuviste trabajando ya haciendo cosas de foto y de vídeo antes de marcharte para Galicia?
1: Eh, no. En Madrid estuve estudiando y luego, eh, junto con un par de amigos, empezamos a escribir un guión para cuando terminamos la universidad, pues intentamos como decir, vale, ahora vamos a intentar hacer un proyecto de grabar una película con nuestros propios medios, ¿no? A ver si somos uh -huh. capaces. Que un poco, ¿no? Eh, eh, siempre siempre muy, como muy guiado por, pues, por el cine que me gusta, ¿no? el cine que, que sí. me gusta a mí y a, y a mi grupo, de, a mi entorno, de amigos y de trabajo. Y bueno, pues eh, escribimos un guión, nos dimos cuenta de que era imposible llevarlo a cabo sin, sin los medios necesarios, ¿no? Hmm. O sea, tendríamos que haber contactado con una productora, eh, se nos habría un poco complicado el asunto, o eternizado, o no habríamos llegado a hacerlo nunca. Sí. Entonces, un poco lo adaptamos a la historia, vamos, el, el guión original lo adaptamos a lo que sí que podíamos hacer nosotros con nuestros medios. Y, y ahí lo hicimos, tardamos dos años en grabarlo. ¿se puede ver en... <risa> sí Sí, porque además es una historia que... Eh, tiene las cuatro estaciones del año eh, como muy presentes a nivel visual, ¿no? pues sí. eh, invierno, la nieve, otoño, eh, eh, los castañares con sí, las hojas. Con y, carpojas, sí. mm. y, y bueno, eh, pues por problemas técnicos, por un poco de inexperiencia, eh, tuvimos que volver al año siguiente a la nieve <risas> y, al, y, al, y al otoño porque pues, básicamente la habíamos cagado y no nos quedó otra que... <risas> que aplazarlo y volver, pero bueno, al final lo conseguimos hacer, no, no quedó yo creo que es normal, no quedó lo que nos esperábamos, porque no sí, teníamos yo, ni idea so, y... Sí,
0: sobre, sobre todo al principio, el, es muy difícil plasmar eso que tienes en la cabeza ¿no? hasta que, que hasta que tienes la técnica y las tablas suficientes para llevarlo a cabo ¿no?
1: claro, justo, pero bueno quedó, eh, o sea, se puede ver en Youtube es una película de 30 y no sé, 35 o 40 minutos ¿Mm. eh, eh, tiene, o sea, no, no tiene diálogos, es un poco experimental todo, pero bueno, tiene un, tiene un guión, un hilo conductor eh, <coughs> eh, sí, o sea es la historia de un detective que está buscando a, un, a una persona que ha desaparecido y se mezclan un poco pues como eh, los sueños, el mundo onírico eh, un poco también la dualidad entre eh, precisamente que me siento bastante identificado porque la película cuenta un poco la dualidad entre vivir en una gran ciudad, ¿no? Rodeado sí. de, de muros y, y con todo lo que conlleva, ¿no? Sí. Y el, la vida en el campo, un poco como sí. la búsqueda de esa paz que te, que te puede dar la naturaleza, la soledad. Sí. Entonces, pues eh, bueno, la grabamos y después de grabarla fue cuando decidí que no, no quería seguir viviendo en Madrid y me fui a vivir a Galicia. O sea, un poco. Uh -huh. Es un poco autobiográfico el asunto también.
0: Sí, qué bueno.
1: <risa> sí. ¿Y te marchaste,
0: te marchaste a Galicia? ¿Y con qué, qué idea tenías de hacer allí
1: cuando pues, te fuiste? al principio me fui de, de, con las manos vacías, como quien dice, porque sí. llegué allí, me, me acogió un tío mío y bueno, y encontré allí un trabajillo en un estudio de diseño y... Y pues eh, nada, empecé un poco a trabajar para ellos porque ellos se dedicaban más al diseño gráfico y, y yo con el tema de la fotografía y el vídeo pues, pues como que fui un extra, que les, les interesaba también abrir un poco ese, ese nicho de mercado, ¿sabes? Sí. Entonces pues nada, para allá que me fui y hasta el día de hoy, la verdad, me han pasado un... Un montón de cosas entre medias.
0: <ríe> Qué bueno. Y haces, haces bastantes cosas relacionadas con el mundo del surf, porque, bueno, te lo decía antes de, de, la, de empezar a grabar, que yo te he conocido pues, hace un par de semanas en un festival de cine de surf que se hace aquí en Madrid, que se llama Madrid, Film, Madrid Surf Film Festival. Sí. Y que tenías ahí una pequeña exposición de, de unas cuantas fotos tuyas. Y te quería preguntar si o sea, hacías surf ya antes de... De irte para Galicia, si empezaste allí, qué, qué relación
1: tienes con, con el mundillo del surf. Sí, sí, bueno, eh, cuando vivía en Madrid pues hacía algo, pero bueno, más a sí, nivel, con... claro, vives en Madrid. Sí, no, como todos los madrileños, como él, claro, como yo. Sí, claro, me imagino. También fue una de las razones por las que me fui a Galicia, porque pues el surf es eh, un, un deporte y un mundo que me gusta mucho. Me, que me da como mucha, mucha paz ¿no? estar ahí en el mar y, y quería hacerlo más. Entonces fue una de las razones por las que me fui para Galicia y una vez en Galicia fue cuando empecé pues, a ir casi todos los días y, y a mejorar la, la técnica. Porque, claro, en Madrid da sí, pues, igual, sí. igual que patines o que te vayas a la ola esta artificial que no, sí, sí, no sí. tiene nada que ver con meterte en el sí, mar. Sí. Y, sí, sí. Meterte en, en el, el mar cada día es lo que te da ahí la
0: regularidad y la consistencia y todo.
1: Claro, sí, sí. Y nada, y, y eh, yo estaba viviendo en Santiago, iba, íbamos eh, mucho a hacer surf y, y pues a raíz de eso me salió un trabajo relacionado con, con la fotografía para, eh, para una escuela de surf. ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí pues fue Ahí fue cuando tuve pues la mayor conexión con el surf. Eh, vivíamos enfrente de la playa todo el día surfeando y, y ahí fue pues un poco cuando empecé más a experimentar temas fotografía de surf, fotografía de o sea, vídeo de surf. Eh, uh -huh. Y un poco todo, todo relacionado ¿no? con, con el mundo del surf en ese sentido.
0: Uh -huh. Qué bueno. ¿Y qué fue lo que te llevó a, a Malta?
1: Porque eh, pues ahí sí que eres... hay, surf, hay surf poco, ¿no? En Malta. Eh, hay, hay, eh. en invierno hay buenas olas de roca por aquí, que sí. no son muy consistentes, pero cuando salen... Yo aquí he surfeado una de las olas más largas de toda mi vida. ¿Ah, sí? Sí, parece... Sí, sí, parece mentira, pero hay buenos fondos de roca, entonces como no varían nunca, cuando claro. sale la ola, y como aquí además no baja ni sube la marea en el Mediterráneo, cuando sale la ola tienes 12 horas de surf, si quieres. Claro, qué bueno. Eso sí, una vez al año, dos, no sí, sé, tampoco.
0: Sí, es como yo tengo un primo que vive en Murcia y hace surf también allí, pero claro, claro. Es, es una es una búsqueda constante del, del día.
1: Sí, 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 de hecho cuando trabajé en, en la primera escuela de surf en la que trabajé haciendo fotografía, allí conocía pues, un buen amigo que tengo de Cádiz, otro de Valencia, un mur, dos murcianos, que al final pues... Eh, eh, costa de la Morte tira, ¿no? Porque hay olas todos los días. Si tienes un coche y te mueves, encuentras un baño todos los días en algún sitio. Claro. Entonces, al final, pues, es un poco tierra de peregrinación para, para los surfistas. Sí,
0: claro. Sí, sí, sin duda. ¿Y qué fue, qué fue lo que te llevó ahí a Malta? Perdona, que te he interrumpido ahí con lo de esos. Sí,
1: eh, pues, eh, bueno, eh, 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 mi chica encontró un trabajo aquí y... Y la verdad que me apetecía un poco cambiar de aires porque, bueno, eh, Malta pues hace buen tiempo todo el año y en Galicia está lloviendo todo el año. Sí. Entonces, pues, dije, bueno, pues una temporada de cambio también, un poco también para experimentar eh, pues otros otras eh, sensaciones relacionadas también con vídeo y fotografía. Porque ya te digo que desde que llegué aquí no he parado de, de trabajar en esto. Entonces me, ap me apetecía también pues eh, buscar otros entornos, otras luces, otros eh, paisajes, ¿sabes? Un poco para hmm. estimular la mente, porque cuando uno está mucho claro. tiempo en un sitio y está muy acostumbrado a ver siempre eucaliptos y, y granito, es como que te acostumbras demasiado y se te escapan cosas por delante. Sí. ¿no? Entonces está bien ir cambiando de aires para estimular un poco el ojo fotográfico en ese sentido.
0: Claro, qué guay. Y háblame de Morelo Project, porque me has dicho que, que lo empezaste a hacer ahí en, en Galicia, sí. pero que, o sea, que, ¿por qué motivo empezaste a hacerlo? O sea, es decir, ¿por qué no seguías haciendo vídeos y fotos y todo con tu propio nombre o lo que sea? O sea, ¿Qué fue lo que te llevó a decir, va, pues voy a crear más como un proyecto diferente con otro nombre? O... Sí, ¿Qué es lo sí. que buscabas detrás de todo eso?
1: Pues. Bueno, al principio, mi idea era como crear una especie de marca con todo esto, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, de ahí, pues, me sale, por eso me surgió lo, más que Pablo Uriarte, ¿no? Que fuera como una persona, que fuera una marca, porque sí. no solo estoy yo, ¿sabes? Eh, sí. Porque eh, para la sí fotografía... Sí, para a más gente, ¿no? Claro, justo. Sobre todo porque cuando realizamos un cortometraje, pues, al final nos juntamos los cinco de siempre y, y somos los que trabajamos ahí en esto. Sí. Entonces, pues, no, no me parecía bien crear algo que fuera Pablo Uriarte, pues si, si eres fotógrafo, pues puedo entenderlo. Pero como claro. también eh, es un proyecto de fotografía, es un proyecto musical, eh, es un proyecto relacionado con, con el audiovisual un poco en, en su conjunto. Sí. Y, y bueno. Eh, o sea, sí, te encajaba era... más que fuese
0: un, un nombre de marca que un nombre personal, ¿no? digamos, claro, por todo eso.
1: Claro, claro. Claro, porque al final pues, nos sentimos todos identificados con, con esa marca ¿no? y, claro. y luchamos por ella al final. Porque cada uno claro. tenemos nuestro trabajo, pero siempre nos gusta juntarnos. Antes de la pandemia, pues una vez al año decíamos, vale, vamos a pensar un proyecto y vamos a hacerlo. Y bueno, claro. para, pues con la pandemia, pues un poco más desde casa. La verdad que hemos tenido, teníamos un, un cortometraje... Grabado todo hecho fotografía fotografía, eh, inspiración de una película francesa que se llama La Jete, que no sé si te suena, pero es como. No. Es un, una, una película que está todo hecha a, a través de fotografías. Y te va uh -huh. contando una historia, ¿no? Te va, te va eh, contando una especie de historia de ciencia ficción, de intriga, todo a través de fotografías. Y, uh -huh. y aprovecha pues la narración y, y los ruidos o los sonidos para meterte muchísimo. Porque tú estás viendo una imagen fija. Pero... Pues eso es lo que te iba a preguntar,
0: ¿que son fotografías en plan secuencia o fotografías más en plan planos fijos que van cambiando cada
1: X sí, tiempo? Sí, sí, planos fijos que van cambiando, pues igual incluso cada 20 segundos te mantiene la misma imagen, pero no te, no te, llega, no te aburre, o sea, quiero decir, mm. está tan bien, tan bien hecho todo el conjunto que a ti te da la sensación de que tú estás viendo una película. Sí, qué bueno. Pues, sí. Y se llama la YT. La y -t. Escrito sí. J-E-T-T-E, -t -t -e, supongo, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Ahora mismo no recuerdo el director, pero bueno, luego te lo paso que, que lo tengo por aquí. Sí, por dejarlo enlazado luego además
0: ahí en las notas del episodio. Y también me tienes vale. que pasar el cómo se llama la peli esa primera que hiciste
1: para dejarla para dejarla también enlazada. Vale, sí, sí. Pero bueno, te sigo contando, eh, pues eh, sí. inspiración de esta película, eh, ahí vimos un filón, porque al final la fotografía fija, pues yo creo que te permite crear algo con menos presupuesto que el cine. Sí, ¿no? sí, sí. Porque al final prescindes de audio, prescindes de, en el momento de, de, sí, de la raja, realización. Sí. Hmm. Y entonces pues eh, eh, mi amigo Saúl, que es como mi socio en este proyecto de Morelo, él vivía en Hamburgo por aquel entonces y, y se le ocurrió, pues, fotografiar la vida de una persona desde que se levanta hasta que se acuesta. Uh -huh. y, y es como, bueno, un poco una especie de inadaptado social, ¿sabes? Esta gente que vive por y para el trabajo, eh, que no se relaciona sí. mucho con la gente, igual está en una ciudad extranjera y por vergüenza por el idioma, por lo que sea, pues son un poco, ¿no?, introvertidos, no salen mucho de casa, sí. o sea, conocemos, sí. ¿no?, todos... Eh, sí, sí, a, a algún ahí. caso así, seguro, sí, sí. Claro. Y, y estábamos editando el cortometraje y pasó todo, eh, toda esta historia del, del virus, de la pandemia y un día hablando, que de hecho fue el día antes de que nos encerraran ahí en Madrid, eh, porque a mí me pilló todo esto en Madrid de, de casualidad y justo fue cuando nos encerraron, ¿no?, el... el el lockdown meses Sí. Y bueno, y ahí se me ocurrió que dije: joder, ¿por qué no orientamos un poco una narración o un, una voz que eh, oriente esta historia, pero al, al virus, ¿no? A la situación que estamos viviendo ahora mismo. Eh, en plan, pues, eh, que le pilla de sorpresa al tío eh, está yendo al trabajo, como que ya se oye un run-run de que hay un virus, un poco lo que pasó, ¿no? Porque al principio sí. no nos lo creíamos. No nos lo creíamos ninguno, sí. Era en plan, va, estos chinos que... Sí. que, 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 que bueno, no pensábamos que fuera a llegar aquí y, y es un poco, pues, eh, lo que estamos editando ahora mismo. Eh, aún, aún le queda edición, pero yo creo que está quedando algo, vamos, muy, muy bueno sinceramente. Mm.
0: Qué guay. Y esta es la que la, la que
1: comentabas que estabais que estabas editando ahora. Sí, sí, sí. Se, se llama Curtis, porque así se uh -huh. va a llamar el protagonista de la película y bueno, es sí. un poco... Eh, un poco... La, la narración habla de los pensamientos que él mismo tiene, ¿no? Entonces te, te da... Te da un poco a entender también cómo es ese tipo de persona y... Y cómo hemos reaccionado también, ¿no? A todo lo que ha pasado, porque no sé, han salido muchos anuncios después de todo esto, de esto nos hace más fuertes, esto nos une, pero esto nos ha dividido y nos ha individualizado. Aquí cada uno mira para sí y es un poco de, sí. lo, que va, de lo que va esta historia. que El tío mira para sí y dice, yo no me encierro, yo me largo de aquí antes de que me encierren. Y es un poco todo el proceso de un par de días, ¿no? Se desarrolla sí. en plan lunes, martes, miércoles y el jueves es el desenlace final y, y bueno, pues... Eh, no sé, un poco una reflexión de todo lo que ha pasado, la verdad. Qué bueno, suena,
0: suena interesante, la verdad. ¿Y qué, qué idea tiene qué, qué idea tenéis de plazo de terminarla y de, de, de cómo, cómo queréis presentarla luego y todo esto?
1: Pues de plazo no lo sé porque aún eh, nosotros siempre hacemos la música nosotros. Eh, yo hmm. toco la guitarra, eh, mi hermano toca el piano, mi... Mi amigo Saúl, del que te he hablado, es productor musical, hace bastante música tecno y, y bastante música electrónica. Y bueno, pues eh, no lo sé, la verdad. No sé cuándo lo terminamos no, porque hay que hacerle toda la música y luego cuadrarla eh, a su vez con la edición del cortometraje. Yo entiendo que este año estará terminado, pero claro, como no Este es... año te refieres al 2022 ya, ¿no? Eh, sí, o sea, a principios de 2022. ahora ya ah. <risa> difícil. Claro,
0: claro. Sí, sí. Qué guay. Pues, ¿y, y qué, qué soléis hacer luego para, para lanzarlo? Porque intentáis llevarlo a algún cine, alguna cosa, como. Pues, pues supongo que será difícil además, ¿no? Meterlo en sí. cine.
1: Uf, es, es un mundo que la verdad cada día se mueve más por contactos. Bueno, siempre se ha movido, yo creo, el mundo del sí. cine, al final. Bueno, lo que hacemos es eh, un poco eh, moverlo por festivales. De uh -huh. cine, eh, pero es difícil, pero bueno, hasta ahora pues hemos conseguido bastantes logros, bastantes yo creo, y, y tenemos que seguir mirando porque bueno, lo movemos por festivales, pero hasta cierto punto mmm, nos, nos, nos empezamos a plantear de, desde hace un par de años que, que quizás es mejor moverlo a través de internet, porque al final es lo que consume toda la gente a día de hoy. Sí. Sí. Poca gente va al cine ya, eh, poca gente... O sea, si quieres darle una visibilidad un poco más amplia, yo creo que, que Internet es un poco pues eh, la clave ¿no? para mover esto y darle sí. sobre todo visibilidad, que es lo que nos interesa. O sea, no vamos sí. a, a hacernos de oro con esto ni sí. mucho menos. Hmm. Lo, lo único que nos interesa es que la gente lo vea, lo disfrute y sobre todo sí. que le haga reflexionar, porque es un cine... Eh, un poco, un poco introspectivo, sabes, eh, tratamos mucho el tema del subconsciente eh, casi nunca usamos diálogos porque eh, queremos que el, el audio y la imagen lo digan todo, ¿no? Te transmitan todo lo que. todo lo que necesitas ver y que te haga ah. pensar, sobre todo, no es cine de entretenimiento. No es. Sí. No sé, es que tú vas ahora mismo al cine y, y solo tienes Marvel, fantasía o. Pocas sí. películas buenas de verdad se pueden ir a ver al cine, ¿no? como las que se hacían antes, o yo qué sé, pues eh, eh, Kubrick, Bergman, eh, todo todo este el cine con el que nos hemos criado al final.
0: Mm.
1: Y bueno, pues, pues no sé, hemos hecho algún corto que lo hemos presentado a festivales y se ha movido bastante bien, hemos hecho algún otro que no se ha movido casi nada pero porque ya te digo, es muy difícil, al final, ¿cuántos cortometrajes sí. llegan al festival de no sé dónde? Y, que, y algunos, sí. incluso dudo que los lleguen a ver todos, claro. Sí. Por eso te digo que al final es algo que se mueve mucho por contacto y nosotros pues nos movemos mucho nos movemos mucho en el underground, ¿no? Como quien dice. No, sí. Sí, sí. no, no estamos muy conectados en ese sentido con el mundillo. Claro, y, y meterlo en alguna plataforma
0: rollo filming o una cosa así que, que no es Netflix, me refiero, que, que meten cosas muy mainstream, sino, sino alguna plataforma como más pequeñita de ese, pues yo creo que Filmin es la que más apuesta sí. por cortos y por ese tipo de contenido. ¿no?
1: Sí, sí. Eh, con este vamos a intentarlo. O sea, ahora mismo tenemos dos ahí en el tintero y yo creo que es una buena idea. Aunque Filmin está creciendo, hostia, plataforma pequeñita poco ya, eh, porque.
0: Sí, bueno, pero que siguen teniendo, que, que no tienen las pelis de Marvel, tienen como sí, un sí, contenido tienen. más
1: alternativo, ¿no? Al final. Sí, tienen buen cine, básicamente. Sí. Sí, sí. Pues sí, sí. Ya te digo, entre internet, plataformas, festivales, pues a seguir luchando un poco porque, no sé, también nadie nos ha orientado mucho, nadie nos ha contado, es difícil, ¿no? Que, el, el cómo funciona esto, ¿no? O sea, yo tengo sí. un, un amigo ahora, por ejemplo, que pues que le ha ido bastante bien ¿no? en el mundo del cine, le está yendo, pero también ha invertido mucho tiempo y dinero. Y eso es. Sí, sí. Tiempo lo tenemos, pero dinero. Yo personalmente no estoy dispuesto a pagar por. ¿Me entiendes? ¿no? Sí, 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 desde luego. Sí, o sea, yo creo que el trabajo se tiene que valorar por lo que es no, y no por el dinero que uno tiene o los contactos que uno tiene. El trabajo tiene que hablar sí. por sí mismo. Entonces, pues bueno. Sí,
0: sí, sí, es, es, es difícil, desde luego.
1: Pero bueno, se puede hacer. Es lo bueno que ha tenido todo, todo este boom de, de redes sociales, internet, el hecho de que puedes acceder a una cámara por un poco precio, a un sistema de audio... Eh, hay películas grabadas con, con el teléfono móvil, o sea, lo bueno es que si tienes buenas ideas y te el cine, sí. claro, hmm. puedes hacerlo. Y, y antes pues era sí. un lujo, ¿no? Era un, un mundo reservado a unos pocos y ahora pues, oye, aquí estamos. Sí,
0: sí. como contrapartida también el, el, ese acceso tan grande pues hace que, que sea más difícil destacar, ¿no?
1: sí Y hace que, que... Y que llegues a,
0: y, y llegar al final es, es más difícil por, por eso, ¿no? Porque, porque hay tanto claro. que, que el contenido hay veces que, que, pasa, que pasa demasiado rápido, ¿no? Que la gente está haciendo scroll ahí, lo ve, ve dos fotogramas y ya pasa lo siguiente, ¿no? Y claro, lo difícil es conseguir sí. captar la atención ¿no? de la gente.
1: Totalmente. La verdad que es eh, una tarea de gigantes, ¿eh? Porque a veces te da la sensación de que eres una gota en el mar, ¿sabes? sí porque hay tanto, y aparte que es que, sobre todo lo que se está consumiendo ahora, que es, eh, no sé, mucha rapidez, ¿no? Mucho lo que has dicho tú, sí. pasar el scroll ahí a, a toda hostia, no, no fijarse en nada, a la que algo dura más de un minuto, mucha gente dice, ya no lo quiero ver. Sí. Eh, es complicado llegar a la gente... Pero bueno, hay, lo bueno es que hay un público para todo. Entonces, <ríe> también tenemos tan... Eh, o sea, a día de hoy llevamos... Eh, eh, pues ahora va a hacer seis años con Morelo y tenemos ya gente que nos sigue desde esos seis años y que bueno, pues para nosotros es un orgullo eh, sean claro. 20, sean 50 pero ahí están y, sí. y ven lo que hacemos y, y pues les gusta y, y oye y nos apoyan y al final pues eso es lo que nos interesa, no que cada vez lo vea más gente y seguir haciéndolo
0: claro Sí, sí, hombre, la verdad es que por lo menos eh, tenéis un estilo muy característico y muy diferente, ¿no? Mucho blanco y negro, como mucho contraste, un tipo de imagen bastante bastante marcado, ¿no?
1: Sí, hombre, es que al final, eh, pues mira, si te digo la verdad, nos hemos criado viendo cine en blanco y negro porque eh, teníamos eh, un primo mayor nuestro que era un cinéfilo y nos pasó un disco duro lleno de películas y la mayoría pues es, pues eso, cine cine clásico, eh, Billy Wilder, eh, Fellini, mucho cine italiano, luego también hubo eh, una temporada que estuvimos con el cine japonés que no cagábamos y al final pues esas son las influencias eh, y al final uno hace lo que lo que le gusta ver a él, ¿no? lo, que le, lo que... Sí, claro. Y, y bueno, ahora nos estamos abriendo un poco también al color pero el blanco y negro la verdad que lo hemos trabajado mucho, o sea, no, no fue una decisión aleatoria y si tú ves las primeras cosas que hacíamos a las últimas, eh, hemos conseguido una fotografía en blanco y negro que no, no tiene nada que envidiar a, a muchas películas que puedes ir a ver al cine, por ejemplo.
0: Sí, sí. Y, y antes comentabas que, que bueno, que muchos de los que formáis parte de Morelo eh, tenéis sí. otro trabajo y otra cosa. Eh, ¿Tú te dedicas profesionalmente a esto o tienes alguna otra fuente de sí, ingresos, no. digamos
1: que.? No, no, yo me dedico a vídeo y fotografía. Sí. Ajá. O sea, he trabajado para, pues no sé, un montón de sitios. Ahora mismo ya te digo, estoy llevando el marketing de una escuela de surf en, uh -huh. en, en Costa de Morte, que la abrieron dos amigos míos. Y, y es un proyecto que la verdad me parece muy bonito porque están enseñando no solo a la gente a surfear, sino todos los valores ¿no? que, sí. que te transmite el surf. Y bueno, pues eh, llevamos eh, bueno yo llevo un año trabajando allí y, y la verdad que hemos conseguido cosas muy, muy chulas, sinceramente. Y hemos abierto ¿Qué? un canal de YouTube enseñando un poco también... Eh, desde casa ¿no? ahora que con todo lo que ha pasado pues tenemos un canal de Youtube y puedes un poco mejorar tu técnica con consejos con, ¿no? a través de vídeos que vamos haciendo sobre longboard, sobre, sobre surf de tabla corta y, y la verdad que jo, empezamos en enero y hemos conseguido 6.000 o 7.000 seguidores en Youtube en menos de un año o sea que la cosa Qué se guay. está moviendo bien Qué ¿Cómo se llama la escuela? La escuela se llama One Surf Academy y está en un pueblo que se llama Malpica, de Bergantinos. Malpica, me suena mucho el nombre. Malpica es una playa que la verdad tiene unas olas maravillosas. Y sí, está cerca de Razo, no sé si te suena toda esa zona de... Sí, en, en
0: Razo hay, hay un, un, camp un camp de estos de surf y eso desde hace años, ¿no? Diría. Sí,
1: allí estuve trabajando también, sí. Algo. aquí no sí. va muy bien la conexión en Malta de todas formas no, <risa> no esto es un país del tercer mundo sí <risa>
0: Pues, eh, si quieres, seguimos donde donde lo hemos dejado, que te, pregu te he
1: preguntado que... Ah, por los vídeos de la escuela, ¿no?
0: Sí, los vídeos oh, claro. de la escuela de YouTube, ¿no? Que seguro que tienen que tienen un estilo, o sea, tu estilo así bastante característico de blanco y negro y eso, o has adaptado un poco el estilo a, a lo que ellos necesitaban.
1: Bueno. Sí, sí, no, hemos tenido que adaptarlo porque va dirigido a un público que al final... O sea, hay, 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 hay partes en blanco y negro, pero pero hemos intentado darle color, ¿no? o sea, todo un aspecto mm. colorido para claro. que convertir el surf en algo atractivo, porque al final mmm, si te enseño una ola de dos metros y medio blanco y negro, no apareces por Galicia, ni... Si estás empezando, digo, claro, si estás empezando a claro. surfear y quieres... Em eh, pues, pues al final, pues le hemos... Hemos intentado todo hacerlo un poco acorde a la imagen de, de marca que ellos quieren transmitir, claro. Claro. Claro, claro. Y... Qué
0: bueno. ¿Y, y tienes, vas, vas muy a menudo por ahí por Galicia para grabar y esto? ¿O te pasas los veranos allí? ¿O, o... No, no. Yo llevo
1: todo el año viviendo allí en Galicia. Ahora he venido a Malta unos días, pero bueno... ahora. Ah, vale. Vivo... O sea que, que, que ya, ya te has vuelto a,
0: a Galicia y, y a Malta bueno, vuelves solo en temporada. Sí,
1: sí. Sí. Hmm. sí, sí. Llevo todo el año trabajando allí con, con la escuela y... Y nada, y bueno, a Malta he, he venido ahora porque estoy terminando el proyecto que te comentaba antes, que, que es un, un proyecto de fotografía de, de los sitios históricos, porque aquí hay mucha historia en Malta. Y luego un cortometraje que, que trata mucho el tema del subconsciente. Es como, bueno, se va a ser una, una buena paranoia, la verdad. <risa> <risa> es, es, es como la pesadilla que, que tiene una z antes de alcanzar la iluminación. O sea, que se sí. puedes imaginar que... <risa> y... Qué bueno. Sí, y ese, la verdad que, bueno, ese, llevo, llevo trabajando pues un año en él, yo creo que tengo ya todo grabado y ahora pues nada, uh, habrá que, que organizarse e ir por partes, claro, porque claro. Entre, entre el curro y los proyectos Claro. O sea, al final se te pasa el año rápido, sinceramente
0: Sí, sí, ya te digo ¿Pues tra ¿Trabajas de, de algo más que con la escuela o te dedicas a la escuela y con eso tienes suficiente y ya está o vas haciendo cosas de publi sí. o cosas de algún otro...
1: No, publicidad no... Trabajé para publicidad bastante y no... Es un mundo que no me gusta, la verdad hmm. eh, Ahora mismo estoy con la escuela solo porque este año pues eh, teníamos eh, un proyecto que la verdad que requería eh, bastante tiempo, no... no no me daba para pues para tener varios clientes, pero bueno, que los he tenido y y bueno, pues no sé, es que la publicidad, ya sabes, es un mundo complicado y peculiar, ¿no? Entonces, sí. al final sí, pues sí. me gusta más me gusta casi más trabajar para pequeñas empresas, en proyectos que pues al final que intentan transmitir algún valor, ¿no? Y no solo vender por vender, ¿no? Hmm. No solo ganar dinero, vamos. Sí.
0: Claro. ¿Y cómo, cómo haces para localizar estas, estas empresas o estos, estos trabajos? Porque la, la escuela has dicho que, que la montaron unos amigos tuyos, ¿no? que fue como, sí. como enlazaste con ellos, ¿no? Pero, sí. pero para estos otros trabajos, ¿qué ¿haces algún tipo de marketing, digamos, o algún tipo de acercamiento a esas empresas o cómo, cómo te lo planteas? Sí, esto?
1: sí. Pues eh, sí, o sea, pues eh, hay que moverse, ¿no? Al final... Mm. Eh, todavía sigue funcionando gracias a Dios el boca a boca y, sí. y hablar con la gente entonces sí. pues bueno pues eh, estuve trabajando una temporada para una marca de Vigo que se llama El Solitario que customiza motos sí, pues sí, los eh, directamente sí. le, le, le llamé y le dije oye mira me dedico a esto y no al final pues hay que ir llamando a puertas, no se te van a abrir todas pero bueno pues ya te digo, pues he trabajado para El Solitario, he trabajado para FIAT, he trabajado para El Corte Inglés. O sea, no sé, aquí en Malta estuve trabajando también para una aplicación. Pues al final, eh, moverse, y, moverse y, y sobre todo, lo que me gusta de este trabajo es eh, que no te quedas estancado. No es un trabajo de sí. oficina en el que llevas ocho años y... Sí, sigues sí, haciendo y, lo mismo, ¿no? Claro, al final pues me muevo por proyectos, cuando el proyecto se acaba otra cosa y es una constante incertidumbre, pero, pero me gusta, la verdad, me gusta más. Sí, sí,
0: no, la verdad es que a mí igual, ¿eh? yo tengo algunos clientes así, pues trabajo con una marca más o menos bastante regularmente, como, bueno, prácticamente fijo, como, como tú con lo de la escuela de surf, sí. y luego aparte voy haciendo otras cosas que, que disfruto un montón, ¿no? Porque son como yo hago todo fotografía de deporte. De, sí. empecé con el snowboard y el skate y hago ahora pues también bici hago cosas más de fitness y tal sí. y entonces tengo clientes de diferentes entornos y, y al final es como muy variado ¿no? un día estoy en el monte otro día estoy en un gimnasio, otro día tal y, y las necesidades también de cada proyecto son diferentes y a lo mejor para el propio cliente de fitness eh, no es lo mismo una campaña de una cosa que otra que es completamente diferente ¿no? entonces que lo mismo estamos grabando un vídeo sobre un atleta o alguna cosa así que ...que te da opción a ser creativo... ...y hacer cosas diferentes... ¿no? ...que es lo que, lo que al final claro. buscamos todos...
1: ...sí, sí, es que... ...claro, al final es un trabajo creativo... ¿no? <ríe> ...o sea, bueno, quiero decir ahí... ...pues el que... ...el que va al campo de fútbol... ¿no? ...y saca fotos de los partidos... ...que yo tengo un par de amigos que se dedican a eso... ...y bueno, están contentos con eso... ...pero al final es un trabajo creativo... ¿no? ...y, y, mm. y lo hemos escogido precisamente por eso... ...entonces... Sí. ...en el momento que deja de ser creativo es que, pues, sinceramente prefiero ponerme a servir eh, copas en un bar. Que, sí. Que, o sea, a mí lo que me interesa de este trabajo es experimentar y, y, y fomentar mi propia creatividad y, bueno, intentar, pues, un poco hacer llegar un mensaje, ¿no? Sí, a...
0: sí. Y con tu creatividad ayudar a una marca o lo que sea a hacer llegar ese mensaje, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Sí, sí,
0: qué bueno. Y, y nada, ¿qué planes tienes ahora? Eh, ¿Vas a seguir editando el proyecto y con, con la escuela de surf y eso? Y por ahora, eh, porque, has, porque has comentado que sueles tener muchos proyectos así que estás ahí mezclando, ¿no? O, o, sí. o hasta que no terminas uno, no empiezas con otro y empiezas a darle vueltas a otra
1: cosa. No, 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 ojalá fuera así, pero ahí ahí, <risa> pues no, eh, es que de hecho yo creo que ahora mismo tengo cinco o seis cosas sin cerrar bastante grandes. O sea, sí, ahí, la cabeza, o la cabeza, no, la cabeza sí, no para. Hay momentos que, de agobio incluso, ¿no? de estar sentado pensando, mi madre, eh, a ver cuándo voy a ser capaz de terminar todo esto... Y digo, vale, lo termino y cuando lo termine pues me pongo con otra cosa. Pero es que al final pues esa otra cosa surge, sale, te encuentras con alguien, se te ocurre algo y pues no vas a dejar de hacerlo por, porque tienes otro proyecto en la recámara. ¿no? Yo creo sí. que no, no es incompatible, vamos.
0: Claro. Sí, sí. sí, ya. sí Lo único que, que bueno que al final estos proyectos sobre todo al nivel que los estás haciendo tú porque no es lo mismo hacer un proyecto fotográfico no que vas haciendo fotos de vez en cuando y tal pero pero un proyecto como los que haces tú requieren mucha dedicación y mucho tiempo ¿no? y mucha planificación también y todo entonces que al final es algo que te ocupa mucho tiempo no solo tu tiempo físico de, de que no, no estás haciendo otra cosa, sino espacio mental, ¿no? También que estás pensándolo, que estás dando vueltas, que sabes que tienes que hacerlo, que quieres hacerlo, tal, ¿no? Que,
1: claro. que al final eso ocupa ese espacio también, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo hay muchos momentos que, bueno, pues no todo es bonito, ¿no? Porque muchas veces piensas, eh, joder, ¿a dónde va a llegar todo esto? ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo? no Muchos momentos de duda, sí. de incertidumbre, claro. de... No sé, no es lo mismo que te contrate un proyecto, una marca, y te lo pague a, a esto, que no sabes. No sabes a dónde en qué va a terminar, ¿no? Claro. Eh, sí. muchas veces ni siquiera es una satisfacción personal, porque muchas veces es un camino difícil. O sea, hmm. ¿no? Hacer, hacer cine y sobre todo este tipo de cine eh, es un quebradero de cabeza que de hecho. Eh, mi, mi novia muchas veces yo, yo no sé ni cómo me aguanta sinceramente, porque tiene una paciencia que, que pues bueno, eso es un camino largo y complicado yo creo, es una carrera sí. de fondo sí y supongo que conseguir financiación para hacer un proyecto de estos es imposible no hombre, ahora igual nos empezamos a plantear buscarla al mm. principio pues eh, quiero decir o sea, primero te tienes que hacer un pequeño nombre, ¿no? Para hacer un... Claro. Un poco por el de portfolio, ¿no? Por lo menos. Cl claro, claro. Y para poder tener algo que enseñar y, y pues eh, na nadie te va a dar dinero sin conocerte de nada y, y en muchos casos sin ver eh, que él va a obtener un beneficio a su vez. Entonces, pues bueno. Sí. Ahora, cuando terminemos estos proyectos, empezaremos a, a, yo creo, a movernos un poco más y buscar buscar financiación, sobre todo porque tenemos un guión ahí estancado desde hace años, que fue el primero que escribimos eh, y se quedó ahí en un cajón y a mí me gustaría mucho conseguir una pequeña financiación para poder llevarlo a cabo porque fue como un poco la idea inicial ¿no? de todo esto. Entonces, mm. pues, conseguir realizarla y terminarla sería una gran satisfacción para, para nosotros, la verdad. Sería un sueño, vamos. Claro. Qué bueno. Pues, pues nada y el tema
0: de redes sociales lo utilizáis mucho. Bueno, lo utilizas tú mucho, pues para para mover los proyectos, eh, las películas. Eh? Pues sé que tienes una cuenta de Instagram de Morelo Project. Sí. Eh, tienes una tuya personal también o solo utilizas utilizas esa.
1: Eh, no, sí, tengo una personal, pero no sé, no, no soy yo muy de redes sociales y al final me, me, me saturo, entonces yo creo que con una ya le, le va llegando, de hecho tengo una mía personal, pero no me sé ni, ni el correo con la que la creé, ni la contraseña, está ahí que no sé ni cómo borrarla, ni cómo usarla, entonces un poco desastre para eso, la verdad, sobre todo porque es, es muy necesario darle, o sea, en la escuela de surf, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo de puta madre, y yo personalmente sí. soy un desastre. De hecho, sí. eh, no sé, a veces creo que es mejor si, si me llevara otra persona nos llevara otra persona que se, que se encargara un poco mejor de todo esto. Porque cuando es algo tan personal, pues al final, no sé, es como que cuando es trabajo tienes que hacerlo lo haces de una manera concreta. Cuando es algo tan personal, yo estoy más centrado en... en en realizar un proyecto que en cómo voy a venderlo, cómo voy a moverlo, cómo voy a difundirlo, ¿sabes cómo te quiero decir?
0: Sí, 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 sí. Yo creo que, yo creo que es, es bastante común a los creativos en general, ¿no? Que, que, lo, que te, lo que te gusta es hacer fotos o vídeos o lo que sea y claro. toda esa parte comercial o de, de promoción o de contar lo que estás haciendo y eso como que nos cuesta mucho, ¿no? A mí sí. me cuesta, me parece, que, me parece que es de mentira lo que estoy haciendo, ¿no? Que estoy como vendiendo la moto de algo que, que no es, ¿no? O
1: así. Claro, sí, sí, justo, justo. Es, es muy complicado, la verdad. O sea, yo creo que… Y de hecho… Al final un poco la gente que sabe mezclar esta, estas dos facetas pues es la que la que consigue mejores resultados, yo creo, ¿no? Porque es que al final es necesario, ¿no? Es un trabajo que hay que hacer. Eh, de, nos guste más o menos, es el, el lado feo de nuestro trabajo, pero si no lo haces es. Sí. Eh, es como si. No sé, como si fueras invisible. Entonces... Sí. Sí, sí, al final. Eh
0: es, es lo, que, lo que hablábamos antes no que el, el alcance que tienen las redes sociales hoy en día y e internet en general no es brutal porque cualquier persona del mundo puede ver tu, tu trabajo pero hay tantas cosas que lo difícil es ser capaz de llegar a esa gente y que siquiera pueda verlo no siquiera pueda optar a, a encontrarlo y a decidir si lo veo o no lo ve no pero... claro. Claro, pero además. que, no, que sí. no se pierda en ese mar de, de contenido que hay creado constantemente.
1: Pero bueno, es difícil. Sobre todo el tema este del de algoritmo, que o sea, es algo que no ni siquiera entiendo muy bien lo que es. Pero, pero o sea, yo creo que es, es complicado. Es complicado llegar a, a encontrar, sobre todo llegar a encontrar tu público, ¿no? Porque está ahí. Sí. Tu, tu, publico, tu público está ahí. Siempre va a haber alguien que vea. Eh, una película o, o en tu caso por ejemplo fuiste al festival, viste las fotos y, y, y te gustaron y entiendo que pues por eso estamos hablando ahora mismo. ¿no? Eh,
0: sí, 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 desde pues, luego me eh, pareció muy interesante lo que hacías y digo, le voy a mandar un, un mensaje por Instagram a ver si, si le gustaría contarme
1: qué, qué es lo que hace y todo. Sí, hombre, yo encantado, pero cuando vi también a la gente a la que habías entrevistado, dije: Mi madre, ¿dónde me estoy metiendo? Esta, esta gente es muy pro. Y yo aquí no sé si pinto mucho, pero fue. Bueno. Que va, que va.
0: Sí, al final, a mí, a mí lo que me gusta es eso también, ¿no? De entrevistar a gente de todo tipo, porque todos sí. tenemos una historia interesante que contar, ¿no? Y. Sí. Um... Un aprendizaje que todo el mundo... A mí, a mí me gusta mucho, disfruto mucho estas conversaciones porque, porque aprendo mogollón no de, de lo que me cuentan unos fotógrafos o tal, de cómo, cómo buscan clientes o cómo empezaron o cómo han dado una vuelta al trabajo que hacen o tal. Me parece súper interesante, la claro. verdad.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Y, y eso,
0: y que además escuchas historias de... De, de mucho eh, cambio profesional de mucha gente que estaba muy cansada con pues, lo que te pasó a ti con Madrid no de, que cortaste por los años y te fuiste no pues gente de un abogado que de repente dijo paso de trabajar de esto no, me, no puedo estar haciendo esto con mi vida y dedicarse a la fotografía que era su afición o ¿no? pues así que como que, que también le dan a, a, a alguien que lo esté escuchando que a lo mejor esté en una situación parecida de
1: de, de que pueda decir, joder, pues yo también puedo hacerlo, ¿no? O, sí, o Eso es lo que me gustaría hacer a mí. La verdad es que sí, sí, sí. Porque ya te digo, yo al principio es que no sabía ni, ni por qué lo estaba haciendo. O sea, yo sabía que me gustaba, pero bueno, pues es como no sabes... Dices, sí, me gusta esto, pero... Y con el paso de los años, pues, pues vas encontrando tu camino, ¿no? O sea, claro. es, es difícil empezar pero hay que empezar para poder... Y, y han pasado, bueno, han pasado muchos años, pero como te he dicho antes, aún así a día de hoy sigo que sigo pensando que queda muchísimo por hacer. O sea, no... No, muchas veces no miras atrás, sino que solo miras en plan a dónde quieres llegar, lo que te queda por hacer. Eh... No sé, es, es, es algo... Complicado de, de explicar, pero pero yo creo que si no empiezas, nunca vas a saber a dónde llega todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y que, y que, y que todo esto que vamos haciendo es un proceso, ¿no? Que, claro. que, que
0: una cosa que vas haciendo te va llevando a la siguiente, ¿no? Y tu manera de hacer películas, en este caso, o de hacer fotos o lo que sea, va evolucionando en función de todas estas cosas que vas haciendo tú, ¿no? Entonces, si dejas de hacer, dejas de, de tener esa evolución, ¿no?
1: Claro. Si al final también eh, yo creo que se trata de encontrar tu propio lenguaje, ¿no? Porque eh, no, es, no es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Porque al final hmm. mmm, tú y yo podemos estar hablando de, de, la, de lo mismo, ¿no? Podemos estar contando eh, sobre el mismo tema algo, pero sí. tú lo cuentas con tu estilo, yo lo cuento con el mío y no va a ser igual en ningún, en ningún momento. sí. Entonces, pues, bueno, es el trabajo lo que te hace llegar a, a afianzar tu estilo y a decir, vale, ahora estoy aquí, ahora voy a ir a por esto, pero ya con conocimiento de causa. ¿no? Sí. Por eso, como, como te he comentado antes, pues eh, los últimos cortometrajes que hemos hecho, que son en blanco y negro, eh, estamos, eh, no sé, yo personalmente, que, es, que soy el que me encargo de la dirección de fotografía, estoy muy orgulloso, sinceramente, porque de, de cómo empezó a cómo está yendo pues creo que hemos avanzado muchísimo, sinceramente. Qué bueno, sí, sí. Al final es
0: parte de, de ese aprendizaje y de esa evolución que hablábamos antes, ¿no? que, que cuando dejas de aprender deja de ser divertido, pues, sí. pues en, en todo eso es en lo, que, que, lo que también te motiva a seguir aprendiendo y haciendo, ¿no? Que, que vas viendo que va mejorando y que vas evolucionando y que el trabajo cada vez es mejor y, y realmente te sientes orgulloso de lo que haces. Sí,
1: sí, sí, efectivamente. De hecho, hace bueno, hace ya unos años compré una cámara nueva que la verdad que me la recomendaron para, eh, para grabar. Eh, es una... Bueno, no sé si se puede decir la marca aquí o... Sí, sí, por aquí puedes decir lo que quieras. <risa> pues es la, la Panasonic GH5 que la verdad que Ajá. a nivel usuario y a nivel ir a, ir a una tienda... Y, y algo asequible, ¿no? no Estamos hablando pues de las Alexa, las Red o todas estas cámaras sí. que valen 20.000 o 30.000 euros. Sí,
0: y que, eh, y que al ser micro
1: cuatro tercios, luego los objetivos también son
0: bastante asequibles comparado con claro. full frame y todo eso.
1: Es que además eh, Leica trabaja eh, con Panasonic y hacen unos objetivos para, para esta cámara que yo, sinceramente, aluciné. Aluciné cuando, cuando me llegó, la, la estuvimos probando y, y es la que estamos utilizando pues desde, sí. desde hace, no sé, cuatro, tres, tres, no sé cuándo salió, pero bueno, tres años, dos años. Ya te digo que con esto de la pandemia yo he perdido sí, la noción del tiempo completamente. Sí, sí. Pero, pero bueno, llegó y, y fue como, vale, mmm, empezamos a experimentar con ella, empezamos a a sacarle pues, las texturas, no a ver distintos tipos de lentes que nos podían valer. Y, y podríamos haber grabado pues algo un poco al uso, ¿no? podríamos haber, eh, no sé, hecho cualquier cosa, pero justo mi prima acababa de dar a luz a su primera hija y debía tener pues algo menos de un añito. Y le dije, ¿qué te parece si grabamos un cortometraje, que tenía yo una idea... Eh, ya pensada con la niña que, es, que las protagonistas seáis tú y la niña entonces si vamos ahí eh, a la completa incertidumbre porque claro, no sabes cómo va a reaccionar un niño de un año sí, sí pero, pero bueno y nada, y lo preparé con mi prima un poco eh, que es así ella es muy farandulera y le gusta mucho siempre le ha gustado actuar y de hecho <risa> algún, día, algún día seguramente sea la protagonista de, de alguna próxima historia porque la verdad que lo hace mucho mejor que muchos actores que, que puedes ver a día de hoy en la televisión. <risa> y bueno, y quedó algo, pues la verdad, muy, 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 muy bonito y muy entrañable, sinceramente. Porque no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos cómo se iba a comportar y. y se, está también en YouTube, se puede ver. El, el cortometraje se llama Valentina, que es como se llama mi sobrina. Y. Y bueno, y me gustó mucho la, la experiencia ¿no? de grabar con un niño pequeño de decir, hostia, vamos a lo desconocido completamente de aquí puede salir sí. un puto churro y no salir nada. <risa> sí. eh, y al final salió algo que bueno, pues es que al final es un poco ¿no? de lo que de lo que estábamos hablando y de lo que se trata todo esto de, de salió algo mágico que la verdad es que nos quedamos todos sorprendidos. O sea, me encerré a editarlo Tenía brutos eh, gigas y gigas de, de planos que no sabía muy bien qué iba a hacer con ellos y quedó un cortometraje de cinco minutos, simplemente así cortito, pero que la verdad que nos quedamos nosotros encantados. Tuvo muy, muy, buena, muy buena acogida, sinceramente. Es el, el cortometraje en que más festivales ha estado, de todos los que hemos hecho. Y. Qué Sí, y bueno, eh, ya te digo, si le quieres echar un ojo porque claro, sí, yo sí. creo que merece la pena, la verdad. Qué guay, pues lo dejaré lo dejaré
0: enlazado también aquí en las notas del, del episodio. Genial. Pues nada, oye, no sé si tienes alguna cosa así más que quieras que quieras añadir o que quieras contar o algún consejo para alguien que esté aquí empezando en todo este mundillo o alguna
1: cosa. Pues... Para alguien que está empezando, sinceramente, yo, yo también estoy empezando. O sea, es que nunca dejas de...
0: Sí, sí, ¿no? sí. O sea, sí, es quiero grande. decir,
1: aquí es, es un mundo, es un mundo que, que, como te he dicho antes, una vez que lo conoces y una vez que te metes es como, como huir de la realidad, ¿no? Porque al final estamos, estamos creando imágenes, creando nuestra propia realidad y yo creo que lo que hay que hacer es empezar sí. y echarle horas y, y no, no pensar mucho, ¿no? Porque al final yo cuanto más me he puesto a pensar en algo, más me he bloqueado. Al final hay que dejar un poco que fluya y sí. ir para adelante, no pensar que tu idea no la va a ver nadie o que es una idea mala. No, no, hay que confiar en lo que uno hace y... No darle muchas vueltas. yo es, es, es un poco lo que he aprendido. Hacer y hacer. Y sin miramientos y sin, sin pensar, sin adelantarte a los acontecimientos. Porque muchas veces tienes un guión, por ejemplo, tienes un proyecto fotográfico y, y, y el error es decir, joder, esto lo voy a mandar aquí, esto lo va a petar, esto... No, hacerlo con, con un poco inocencia, con humildad y y, y al final... Ese es el camino, ¿no? El camino es hacerlo y luego el resultado, pues, Dios dirá, pero, pero lo bonito es el camino, yo creo. Sí, sí, sí. Pues nada, buen, buen consejo así para, para
0: terminar. Pues, pues nada, eh, la mejor manera de seguir lo que, lo que vais haciendo con el proyecto, supongo que será la web y la cuenta de Instagram, ¿no? De Morelo sí, Project. Sí,
1: sí, sí, sí. Ahí en la web ahora voy a lanzar un par de trailers nuevos y, bueno, yo espero que este año sea productivo, el 2022. Y ya te digo, pues eh, intentaremos ter tener terminado un proyecto de fotografía, eh, dos películas nuevas y, y bueno, ahora hace poco he abierto un canal de Spotify porque como te dije antes, guay. pues... Sí, sí, porque como mmm, solemos hacer nosotros las bandas sonoras y bueno, yo toco la guitarra y me gusta mucho también crear eh, música con la guitarra, pues nada, eh, hay un canal de Spotify ahí por si a alguien le apetece pasarse y escucharlo o Incluso a ti, si esta noche te apetece escuchar una canción así relajante, porque la verdad que yo creo que merece la pena, sinceramente. Es una música distinta.
0: Qué guay, pues lo voy a mirar ahora. Morelo Project también, supongo, ¿no? Sí, En, sí, sí, en
1: Spotify. En Spotify.
0: Genial, pues, pues nada, lo voy a buscar ahora mismo y los dejaré todos los enlaces puestos en las notas del episodio para que todo el mundo que que escuche, pueda, si está en el coche o cualquier cosa, luego pueda pueda volver ahí y, y ver los enlaces directamente. Ah, pues,
1: pues genial, la verdad que muchísimas gracias, ¿eh? porque esto nos, nos da la vida, sinceramente, porque también, como tú me has preguntado antes, es como la forma de ¿no? un poco que llegar a la gente. Sí, sí, sí. Al final todas estas cosas ¿no? son ir contando
0: tu historia a gente diferente y, y toda la gente que escucha esto, pues pues seguro que por lo menos echará un vistazo a algún, alguno de los, de los, de los vídeos o de las pelis que tienes y en YouTube y todo esto y seguro que seguro que le gusta más de uno porque al final Qué es guay. muy fotográfico ¿no? lo que lo que hacéis. Eh, que no es solo contar historias, sino que tiene, tiene mucha carga de, de imagen y de fotografía. ¿no? Entonces, claro. sí,
1: que sí. seguro que a todo el mundo le va a gustar. Bueno, ojalá, ojalá. A ver sí, si... Sí. Qué bien, la verdad que me, me, me hace muy feliz, sinceramente, que, que la gente vea esto y pues que a alguien le ponga interés, ¿sabes? Eh, a veces cuando te escriben al Instagram, eh, hace poco me escribió un, un chico, oye, eh, ya he visto tu canal de, de Spotify nuevo, me encantan las canciones y eso es a mí lo único que necesito para seguir haciéndolo, la verdad. No necesito ni pasta claro. ni... Ni reconocimiento, sí, sí. ni nada, sino ver que sí, sí. por lo menos hay alguien que se interesa y cuanta más claro, gente. Sí. sí, sí, a mí me pasa igual con
0: el podcast. A mí el... me encantan los comentarios que me dejan en iVoox, en YouTube, en... Eh, que me mandan por Instagram o lo que sea, que, que me dicen que, que lo escuchan cuando viajan o cualquier cosa así, pues es como que dices, joder no sé, como que, como que escuchas un poco la voz que hay al otro lado, ¿no? De alguien que, que está. Lo... Porque hay veces que yo voy emitiendo los episodios y, y sí, por las estadísticas veo cuánta gente lo escucha y todo eso, pero, pero, pero en cuanto tienes un poco de feedback de esa gente que lo está escuchando, ¿no? Es cuando realmente coge, tiene valor, ¿no? Lo que, lo que haces. Claro,
1: claro, claro. Además, también te ayuda un poco a, ¿no? a mejorar y a evolucionar. Eh... Sí. Para, para, no, para no estancarte, ¿no? Para decir, oye, pues puedo mejorar esto, puedo mejorar lo otro, puedo meter aquí algo nuevo, no lo sé. Sí, sí, sí. sí esa, esa, muy...
0: esa crítica constructiva siempre está... Es, es muy de agradecer, ¿no? Cuando cuando estás ahí creando contenido y
1: haciendo cosas. Claro. Incluso la destructiva, porque al final, oye, mira, YouTube <risa> tiene comentarios de, de, lo, sí. de lo más variopintos y, bueno, pues yo me acuerdo eh, el vídeo, de hecho, que presentamos al al Madrid Surfers Festival, un, un, un cortometraje que era de sobre el longboard, eh, longboard clásico, ¿no? Eh, pues eh, toda la gente, muchísima gente de surf de tabla corta, que pues les encanta el tema competición y tal, Uf, pues eh, unos comentarios ahí, pero destructivos y y a, y a matar, eh, directamente. Y bueno, al final, pues es como, como decía... Aquel, eh, lo importante es que hablen de ti, sea bueno o sea sí, mal. Bien o mal, ¿no? Sí, claro. bien o mal, pero que hablen de ti. Claro, al final. Sí, sí. Mejor eso que la indiferencia, yo creo.
0: Sí, 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 eso desde luego. Y que, y que si haces algo para gustar a todo el mundo, al final no claro. lo estás haciendo bien, ¿no? Porque creo que satisfacer a todo el mundo eh, al final te lleva a algo insulso, ¿no?
1: Claro, claro, efectivamente. Ese, yo es de lo que me quiero alejar totalmente, porque. Vamos, ya y ayer mismo, no sé quién me dijo, ah, ¿no has visto El Juego del Calamar? Y digo, no, no no la he visto y no la pienso ni ver, porque cuando algo llega a ese nivel de, de, de obsesión, a nivel incluso global, diría yo, eh, sí. algo falla. ¿no? Cuando todo el mundo va en una dirección, mmm, yo voy y corro en la contraria, sinceramente. Porque, sí. de hecho, también para, para, el, para el proyecto Morelo, a mí lo que me interesa es ese, pues eh, ver, ver buen, buenos proyectos, ¿no? ver, ver cosas que de sí. verdad merecen la pena y no, esta corriente sí, no, lo, que, comercial no lo que está de, todo el mundo. ¿no? Claro. claro, esta corriente comercial de, oh, si no lo estás viendo, es un pringao. Joder, bueno, pues me da igual, prefiero ponerme una peli de los años 50 en blanco y negro que sé que tú no vas a ver porque te quedarías dormido y yo la voy a disfrutar solo, quizás, pero bueno. Lo prefiero, sí. porque además me, me aporta a mí mucha más creatividad que estar viendo lo que está viendo todo el mundo para luego hacer lo que hace todo el mundo al final. Sí, sí, sí. Sí, al final las influencias que vas sacando
0: es de, de todas las referencias visuales que vas teniendo en todo lo que ves y todo lo que haces, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces también, también es importante, y, y si alguien aquí está escuchando que, que está empezando y cómo empecé yo en su día, es muy importante... Eh, lo que consumes, sinceramente, porque te marca a la hora del trabajo, porque muchas veces el trabajo lo hacemos de forma muy subconsciente, muchísimas veces yo me ha pasado de llegar a un rodaje y, y igual no tener una escena preparada y al final las ruedas un poco subconscientemente y el subconsciente está un poco creado por lo que por lo que tienes detrás, ¿no? por lo que has visto sí. o sea, si hmm. te alimentas de películas de Marvel hmm, eso va a ser difícil que hagas un, una una película eh, con un estilo como el que puede tener eh, Stanley Kubrick, ¿no? O sea... Sí. Entonces, pues es, es importante también ¿eh? lo, lo que consume cada uno en cuanto a música, eh, televisión, cine, fotografía, etc. Hay que ser... Yo, sí. yo, yo prefiero ser muy selectivo. Y mucha gente me, me ha criticado, a muchos amigos, de... Ah, es que tú eres muy raro, ¿verdad? no quieres ver eso. Y yo digo, no, no, creo que no lo quiero ver porque, ¿sabes? Eh, si, sí. si lo viera por entretenerme o si lo viera por echar un rato, pues, pues sí. Pero, pero también eh, no, no, no lo vemos con los mismos ojos. no Tú como fotógrafo eh, no ves una sí. fotografía como la puede ver una persona que no se dedica a esto. Entonces sí, le, sí. le ves los fallos, le ves cómo está hecho, lo, lo, lo sí, analizas. lo analizas inconscientemente. Claro, sí, sí. Lo analizas desde tu punto de vista profesional. Entonces pues eso, sí. a, eso, a eso me refiero. Yo no veo una película y. y no sé, me siento ahí con unas palomitas a echar un rato, ¿sabes? Sino la, la veo para analizarla al final, ver cómo está hecha, ver cómo qué, qué podría. Cómo, cómo poder traérmelo a, yo a mi mundo, ¿sabes? Sí. De hecho, lo que me, lo que me llevó a hacer. Eh, eh, empezar a hacer eh, cortometrajes y demás eh, fue viendo las películas de Takeshi Kitano que es el, el tío que creó Humor Amarillo, que luego se pasó al sí. cine y tiene sí. un cine que es de mis directores de cine favoritos, sobre todo porque viendo sus películas dije, hostia, yo puedo hacer esto también. No se necesita... no Muchas veces tenemos una visión equivocada de que necesitas 300.000 euros para hacer una película cuando no es cierto. Hmm. Entonces, sí. pues, pues... Nada, eso simplemente... Simplemente, eh, nada, pues eso, que se puede que se, si quieres puedes eh, hacerlo, ¿no? porque aquí estamos sí, nosotros sí. haciéndolo y, bueno, eh, se puede conseguir un buen resultado, un resultado profesional y, y, y algo que, que llegue a la gente, eh, pues eso, a un nivel profesional.
0: Sí, 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 desde luego. Pues nada, Pablo, que muchísimas gracias de nuevo por, por este rato y... Y nada, que dejaré todos los enlaces como te he dicho, y, y nada, y sí, estaremos atentos a ver
1: a ver todas las pelis y todo lo que vas, lo que vas publicando. Genial, genial. No, mucha, <ríe> muchísimas gracias a ti. A ver, a ver. Nada, ojalá que esto sirva para, para darle un poco de vidilla a todo el proyecto. Sí, sí, esperemos que sí. Pues nada, muchísimas gracias, Pablo. Muchas un gracias,
0: Gonzalo. Un placer. Hasta luego, igualmente, hasta gracias. luego. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado esto hasta el final y especialmente a Pablo por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com barra 154 para ver su web y redes sociales. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración un comentario y suscribiros que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.